0: äripäeva raadio.
1: Sisuturundussaade.
0: Tervist ja tere kuulema. Sisuturunduse saadet. Minu nimi on Hando Sinisalu ja täna räägime Euroopa Liidu struktuurifondidest ja ühtekuuluvus poliitikast ja sellest, mis kasu Eesti ettevõtjad ja omavalitsused ja riigiasutused ja kõik muud organisatsioonid sellest võiksid saada. Ja selleks oleme stuudiosse palunud kaks külalist. Meil on siin Triin Domingas, kes on rahandusministeeriumi riigi eelarve osakonna välisvahendite talituse juhataja. Tere! Tere! Ja Urmo Merila, kes on riigi riigitugiteenuste keskuse peadirektori asetäitja. Tere! Tere! Ja võibolla alustuseks natukene laiemalt taustast, et ühtekuuluvus fondi niimoodi lihtsustatult nende Selle rahastuse eesmärk on, on see, et tasandada erinevusi erinevate Euroopa Liidu piirkondade vahel. Ja kui Euroopa liit algas, siis kuulusid sinna kuus suhteliselt võrdselt rikkast riiki. See oli sõe ja tööstuse need riigid, kellel, kellel need majandusvaldkonnad olid, olid tugevad, aga praegu on Euroopa Liid tunduvalt mitmekesisem. Kui suured need erinevused, täna on, et ma kujutan ette, et kui, kui me võtame ühest otsast võibolla kõige rikkama poole ehk ilmselt siis selleks on Luksemburg, kus keskmine SKP inimese kohta on kõige, kõige kõrgem ja, ja võibolla siis mingi maapiirkond kusagil Bulgaarias, kus tõenäoliselt on see kõige madalam, et kui suured need erinevused on ja, ja mis... Mis lootus üldse on, et need erinevused kuidagi moodi ühtlustuksid, et võibolla ei olegi seda võimalik saavutada, et mingis panganduskeskuses ja, ja siis teisest küllest mingisuguses mägises karjakasvatuspiirkonnas üldse elatustase võrdsustuks.
1: Ja tõesti üle, üle Euroopa erinevused on, hoolimata sellest, et ühtekuulus poliitika kaudu, mis on suurim osa Euroopa Liidu ühtsest eelarvest, on nende erisuste tasandamiseks aastat kaupa jõudselt panustatud. Et kui niimoodi väga lihtsustatult vaadata, siis see Euroopa. Kaardil see pilt on, on selline, et lõvi osa riike on ülemineku staadiumis, ehk siis nende riikide sisemajandus kogu toodang on siis vahemikus 75-100% Euroopa Liidu keskmisest ja, ja ütleme, teine pool on siis riike, kes seda 100% ületavad. Et viimaste aastate kriisid loomulikult on neid arenguid natukene raputanud ja, ja, ja võibolla neid proportsioone ka pisut muutnud. Aga, aga laias laastus tõesti ühte poliitika kaudu nii, nii nüüd kui, kui ka edaspidi neid erisusi üritatakse leevendada. Ja, ja aidata siis kõikidel riikidel sellist jõudset majanduskasvu ergutada ja, ja elatustaset kasvatada.
0: No, Eesti on siin võibolla selline muster näide selle kohta, kuidas nendest ülemineku fondidest on raha kasutatud ja saavutatud soovitud tulemus ehk, Et tegelikult kui Eesti Euroopa Liiduga liitus, siis me olime ikkagi üks vaesemaid riike selles ühenduses ja täna me oleme selline tubli keskmine. Et, et mis, mis meie sellised õppetunnid on, et kas, kas neid õppetunid on võimalik rakendada no, nendes tänastes, vaesemates riikides ja, ja võib-olla ka tuleviks uute liitujate puhul ka.
1: Ja kui meie 2004 aastal liitusime Euroopa Liiduga, siis meie kogu koguprodukt oli 54% Euroopa Liidu keskmisest. Tänaseks on see näite jõudnud juba 87% juurde Ja see tegelikult peegeldab väga hästi siis seda toetuste positiivsed mõju ka, mis, mis Eestil on õnnestunud siis tekitada nii struktuurituetust, aga ka teiste Euroopa Liidu fondidega õppetunnid esile võib-olla võib tõsta seda, et, et esimestel rahastamisperioodidel me keskendusime rohkem betoonile, ehk siis selliste baas- Paasinvesteeringute tegemisele, paasügeenile, et, et millele siis hilisem majanduskasv saaks toetuda, ja see strategiliselt oli, oli igati õige lähenemine. Nüüd aasta aastalt edasi oleme rohkem liikumas pehmemate investeeringute juurde, kus siis panustatakse rohkem teenuste kvaliteedile, teenuste integreerimisele, kättesaadavusele et järjest enam hakkab see raskus kese siis sinna liikuma ja, ja võibolla seal investeeringute poole peal sellise ülda, betooni näol on siis jäänud rohkem sellised nutikat, nutikat investeeringud on need siis seotud kas digi või, või siis ka rohe, rohe pöörde ja, ja kliimainvesteeringutega, et, et järmistele arengu üpetele siis soodne pinnas luua
2: võib-olla omal poolt lisaks ka, et, et, et võib-olla see betoon on hästi lihtne välja veel, aga mis see tähendus on, et ta sageli ongi nii-öelda eelduste loomine Et ma näite, võib-olla, et oleks lihtsam aru saada, et kui me võtame Tallinn-Tartu maante, et mis ta tegelikult oli 7-8-9 aastat tagasi, et täna kui me kõik sõidame, me saame väga suures osas sõita tegelikult 2-2 maatele, ehk siis tegelikult palju kiiremini saame kohale ja see tegelikult annab ka parema võimaluse siis regioonidel, kas linna keskustes või kuskil mujal kui tööl käi ja, ja ka tegelikult läbi selle oma teenused arendada või näiteks võtame Tartu ülikooli kliinikumi, et tegelikult need hooned, mis seal on nüüd, ehitatud või ka renoveeritud et need tegelikult võimaldavad väga nagu, kaasa eks, et tegelikult nüüd, sellist meditsiiniteenust pakkuda et, et kuskilt tuleb nagu, alustada või, või viimasel ajal meil siin päris palju saab valmis riigikümnaasiumi suureme ka Narva riigikümnaasium või Pelgulina riigikümnaasium et, et tegelikult selleks, et, et ka need teenused nagu, reformida või või teenused nagu uuele tasemele viia õppekvaliteetid tõsta, siis, siis tegelikult on ka nüüd, nüüd, betooni investeeringutega arvestatud juba sellega, et, et, et need vastaks ka siis
0: paremini siljem, siis te täna tänavahaste kvaliteetse teenuste nagu pakkumisel. No see Tallinn-Tartu maante on üht aegu hea neide kui ka halb neide, et selles mõttes No, sellest, et riigi kahe suurema linna vahel ei ole korraliku maanteed või siis täies pikkuses korraliku maanteed sellest on lõpetuseni nii räägitud ja, ja, ja teisest küllest kui vaadata, noh, kas või poolat näiteks, kes on sõitnud autoga poolas näiteks 20 aastat tagasi ja, ja täna, et siis on see areng on nagu, nagu tundmatuse muutunud et see, see, millise mahuga on seal betooni investeeritud ja milline see tulemus on, on üsna muljetavaldav ja tegelikult nagu üks võrdlus veel siia juurde, et tegelikult äh, Tartu äh, raute jaamas oli hiljuti üleval näitus sellest, kui äh, valmis siis Tartu tappa raute 19. sajandi lõpus ja, ja see lõik, mis siis on kokku mingi üle 100 km pikk, et selle ehitamiseks kulus enam vähem kaks aastat. Et, et vaadata seda tänast tempot, et see on 100 pluss aastat hiljem kui aeglaselt see kõik käib, et, et siis võib tekida küsimus, et miks see nii on, et, Et nagu raha on ja, ja noh, mõnes mõttes ka on kriitikat, et seda raha me ei jõua ära kasutada piisava kiirusega, et nagu, noh, nagu jääb mulle, et raha puuduse taha ei toheks asja jääda. Samal ajal nagu see tempo on meeletud aeglane, et, et, et kas see on nagu ainult kuidagi meie Eesti eri pära või on see teistes riikides samamoodi? Mis, 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 see, mis probleem seal on? No, tegelikult ei ütleks, et aeglane on. Et ma usun, et me nendele toetustele
2: oleme selle viimase 20 aastaga saanud väga palju ära teha ja, ja kindlasti oluliselt rohkem kui me võib iseseisalt oleks saanud teha, et, aga kui see tallinn näide juba tuli, et, et seal ei ole ju küsimus ainult ehitamises, seal on kindlasti küsimus detail planeerimises ja, ja kindlasti ja kui seda raute näitega, et siis Noh, kindlasti need standardid täna, nagu teed ehitsil hoopis midagi muud, et, et mahud on, mahud no, on no, päris... oma oom. ajakohta
0: ma arvan, ja. et standardid olid... Kusjuures see, see sama argume, et ma mõtlesin, et ma ütlen ühe, ühe asja siia veel juurde, et ka aastal 1880 ajati asju niimoodi juriidiliselt korrekselt ja osteti mõisnike poolt kõik maad kokku, et see ei olnud mingi, niimo, mingi selline lähenemine, et diktaator tuleb ja Ja jõuga siis ehitab selle raute, et see tehti täiesti korralikult, vasteti maad kokku ja no, siis vastavalt selle ajastu standarditele ka tehti parim võimalik, et lihtsalt noh, loomulikult standardid on ajas muutunud, aga, 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 aga ikkagi see on üsna kujukas näide, et, et kui kahe aastaga nagu sada aastat tagasi tehti üks asi valmis, siis meil kahe aastaga menetletakse võib-olla ühte osa planeeringust, eks ole, et see, see on meeletu äh, nagu erinevus.
1: Ma võibolla siin laiendaksin seda teemat, kui oli jut sellest, et, et miks me maanteede ehitamisel oleme nõnda aeglased siis ja, to, ja see poola näide siin kõrval, kes on niivudselt oma maante infrastruktuuri arendanud, siis võibolla tasub rõhutada, et, et tegelikult erinevate valdkondade lõikes neid investeerimisvajadusi on tohutult ja, ja iga järgneva rahastamisperioodi eel me vaatame otsa, taotlustele, mis, mis nendest erinevatest valdkondadest tulevad ja mis, mis tegelikult peale vaadatuna on kõik väga olulised, et seal tuleb teha mingid kompromisse, seada prioriteete ja tagada ka see, et, et ikkagi võimalikult ühtlaselt kõik valdkonnad investeeringuteks sellise kriitilise rahalise baasi saaksid, nii et maatede kõrval on, on väga olulisi Investeeringud tehtud tervisõjuinfrasse, samamoodi sotsiaalhoolekande taristus, haridustaristus ja mis siin salata me oleme riigine jõudselt panustanud ka digiriigi arendustesse, et see on olnud meie selline võibolla nii valdkond, mis on meile ka üle-euroopalises võrdluses see, hea liidripositsiooni annud, et, et ka see, see valdkond on nõudnud investeeringud, nii et maanteed on seal üks osa, kui liikuvusest rääkida siis, siis raute, et on tegelikult seal kõrval olnud teine väga oluline investeeringute objekt, et kui me vaatame nüüd 2021-2027 rahastamisperioodi, siis investeeringutesse on minemas kokku üle 300 miljoni euro ja, ja maanteed seal kõrval siis 159 miljonit lisaks siis kerglilt, kohalikes omavalitsustes, et, ja, kindlasti on oluline neid 2 plus 2 maanteid edasi arendada ja sinna ka Euroopa rahastust läheb, Euroopa Liidu toetusi läheb. Aga, aga jah, kõrval on, on nii transportis, aga ka valdkondades väga, väga kriitilisi siis investeerimisvajadusi, mis, mis kõik nõuavad, nõuavad raha.
2: Ja teiste riikidega võrreldes peab alata arvestama, et, et mis on erinevate riikide prioriteedid, et, et lõpuks on selline ühendatud anum, kus tegelikult tuleb teha need valikud, et, et, et mõni riik võib-olla suunabki väga ühte valdkonda tugevalt, oma tolates, see saabki seal juba kiiremini teha, aga Aga meil need arenguvajadus on kindlasti palju erinevates kohtades veel,
0: et kus tuleb nagu siis toetusega suunata. Aga nagu kui palju siin nagu mänguruumi on selles mõttes, et see on nagu ühise katla Euroopa Liidu raha ja noh, riikide on erinevad prioriteedid, et kui palju siin nagu, nagu ütleme Eesti ise saab otsustada, et kuhu seda raha kulutada ja ma ei tea, kas siin on olnud ka näite, et kus me oleme nagu väga tahtnud midagi teha, aga lihtsalt need siis selle struktuurifondi reeglid ei, ei, ei luba seda asja teha.
1: Ja raamistik on, on tegelikult üle Euroopa kokku lepitud, et on, on sellised suuremad poliitika kuhu siis kõik riigid peavad panustama. See on selline esimene kiht ja teine kiht sellest raamistikust on siis juba sellised konkreetsemad protsendi määrad nende poliitika või valdkondade sees kuhu siis riigid oma, oma investeeringud peavad tegema, nii et sinna raamistiku siis, siis tuleb oma, oma spetsiifilised vajadused ära mahutada, et see mõnevõrra on olnud keeruline, samas ei saaks nüüd öelda, et, et midagi otseselt selletõttu tegemata jääb, kus, kus meie jaoks võibolla see king kõige rohkem pigistab, et, et üldiselt see, see raamistik meie vajadustega kooskõlas on, Et võibolla sellist no, painlikust juurde oleks vaja just see tõttu, et olud meie ümber muutuvad väga kiiresti, et kui me teeme kokkulepeid järnemaks 7. aastaks, siis võibolla paari aasta edenedes. me oleme olukorras, kus, kus keskkond meie ümber nõuaks veidi teissugust rõhuasetust, seda on näidanud ka viimased kriisid, kovidist kuni energiekriisiini. Et, et sellise pandikuse loomine selle rahastu reeglite sisse on kindlasti tervitatav ja, ja kui praegu on tegelikult alanud juba Euroopa tasendil arutelud siis rahastamisperioodile suhtes, mis algub 28. aastal, siis, siis see on üks asi, millest räägitakse nii meie kui, kui Euroopa Liidu teiste liikmesriikide poolt et, et sellise painlikuse tekitamine on, on ikkagi mõistlik ja võimal, võimaldab meil kohaneda muutike oludega
0: no, need projektid, kas või need samad teed või, või, või hooned et üks, üks asi on see, nad valmis teha, aga tegelikult nad juba vajavad kõik hoolduseks ka raha, et nad ära laguneks ja, ja see on ka tihti probleem et, et tegelikult see See kulumi siljem selle konkreetse objekti eksplotatsiooniks ja hoolduseks läheb on, on päris suur, et, et kuidas sellega hakkama saada, et kas selle, selle peal on ka mõeldud, et, et raha eralduses, raha eraldamise protsessis vaadatakse seda, et kui jätkusuutlikse jätkusuutlik see, nii -öelda, see, see raha saaja on, et seda, seda konkreetset projekti siis nagu pikaajaliselt nagu korralikult pidada. No, projekti
2: jätkusuutlikus on kindlasti üks-üks nagu olulisi kriteeriumeid, et eks seal kindlasti taotla ja peab enda jooks ka selle selgeks tegema ja hindama, aga kui vaadata palju siit eh, sellised säästu projekte, kindlasti võib palju paljud teavad ju ka kortermajade majade öelda eks ole, et, et siis seal on väga palju näitekust, tegelikult just nende toetavast eesmärk on neid edaspidisid kulusid tegelikult nagu vähendada, et, Ja sagele olukord, kus võib olla siis ka mingid vanemaid hooneid, mis ei ole nii erge tõhuselt, need on mõistliknegi lammutada, et, et see jätkusuutlik aspekt on kindlasti hästi oluline, mida toed peaks eks kindlasti nagu, hindama ja eks me omalt otka vaatame ja aitame kaasa, et, et, et loomulikult hiljem neid sellised hoolduskulusid või, või kulusid, mis selle objekti kaasnevad ei oleks, ei oleks nii
0: suured, No, meil on praegu käsil siis eelarve periood, mis, mis lõpeb aastal 2029 ja, ja sellest on siis kaks aastat juba läinud, et, et osa raha on ära, ära kasutatud ja suur osa, osa veel mitte, et Et kuidas see, see jaguneb, kui nüüd, kui proovida kuidagi vaadata kolme erinevat sektorit, et kohalikud omavalitsused, siis riigitasand ja siis ettevõtjad, et kuidas see, see rahakasutus jaguneb ja, ja, ja milline see ideaalne proportsioon võiks olla?
1: Ütleb niimoodi, et sellist jaotust on võibolla veidi keeruline tekitada, et pigem on, on see jaotus selline valdkondade põhine, mille sees siis on toetusi nii kohalike, kohalikele omavalitsustele, erasektorile kui ka, kui ka riigi siis erinevatele meetmetele investeeringutele. Et üks võibolla selline äh, konkreetne rahapõt, kus tõesti saab rääkida peamiselt äh, kohalike omavalitsuste toetustest on siis äh, sellised äh, meetmed, mis on suunatud linna piirkondade arendamisele ja regionaalse ettevõtluse ja, ja kohalike ja avalike teenuste arendamisele ja see on suurus järgus siis 200 miljonit äh, eurot toetusi erinevate valdkondade lõikes on suurusjärgus järgus 800 miljonit siis kuni 29. aastani ja, ja seal siis lisaks on, on riigi erinevad investeeringud nii siis sotsiaalvaldkonnas, transporti valdkonnas, aga ka siis teadusarenduse ja innovaatsiooni valdkonnas.
0: Nüüd üks selline murekoht, mis nende toetuste juures need on tegelikult mitu, aga alustame otsast peale, üks on see omafinanseeringu osa, et, et ma ei tea, kas seal on mingi standard, kui, kui, kui suurtes piirites see omafinanseeringu osa tähtsus kõigub?
1: No omafinanseering on kuskil 50 kuni
2: No, kõigepealt äh, tuleb arrasta sellega, et, et äh, Euroopul toidustele on Eesti riigile pandud oma määr ja meil on võimalik seda oma määra siis erinevate äh, kas siis äh, valdkondade või, või toedese aatele nagu varieerida ja siis sealt ongi siis äh, varieervust tuldeta võib olla seal tõesti 10-15-25 või, või isegi 50 protsenti, aga seal on väga põhjalikult nagu ka tegelikult ministeriumite poolt analüüsitud, et Et mis see omafinanseeringu määr on, ja ka vaadates seda, et, et mis see sektor või, või see sihkrupp, et kas neil on võimekust omafinanseeringu määr üldse maksta. No, loomulikult tõsi, viimasel ajal no, majandusolukord on tekitanud olukorra, kus võibolla on murekoht rohkem selle omafinanseeringu. Ja, ja, ja kui me näiteks ettevõtetest räägime, siis nad peavad täna tegema nagu valikuid ja võibolla see. Ei, ei, ei olda valmis kohe otseselt nagu panustama sinna no, suuremas oma finansiiri nagu määri palju, et, et sellega kindlasti
0: peab nagu arvestama. Kas see tähendabki seda, et tegelikult no, nagu, nagu automaatselt ikkagi Valik on nende kasuks, kellele on täna suurem finansivõimekus asju teha, et, et tegelikult need nõrgemad tegijad, kellele võibolla, ma ei tea, need oma valitsused, kes juba täna on miinustes ja, ja võibolla need ettevõtjad, kellele lähe praegu väga hästi, et nemad nagu jääksid kuidagi automaatselt kõrvale siis nendes projektilest, kuna nad ei ole suuteliselt seda oma finansieringut tasuma. Noh, oma finansieringul on lisaks selle rahale
2: tegelikult üks roll veel, et see tegelikult näitab seda, et kas... Ettevõtja või, või see toetsaaja on üldse võimeline oma raha sinna sisse panust, panema ja, ja panustama sinna projekti, et, et, ja tegelikult tahaks ju anda tegelikult toetust ka, kus nendel toetsaajatele kes kellel mingi valmis võimekus on olemas, ka oma vahendid sinna nagu panna, et seal tekib ka selline commitment ja ka
0: suhe selle projektiga, et, et oma vahendid sinna panna mm -hmm. Nüüd üks, üks teema, mis meedias saab päris palju tähelepanu on igasugused tagasi ja trahvid. Et et, noh, kui, kui, kui need, need hirmujutte lugeda, siis jääb mulje, et tihti või, võib see projektiga pankruti minna. et Kui raha on ära kuulutatud oma finanseering ka, ja, ja see toetus raha, ja siis hiljem selgub, et osa tagasi maksta, siis see võib tähendada projektile nagu kohest et Et nagu väga, ütleb, riskantne asi on, et, et see ei ole, ei ole selline raha, mida, mida saaks nagu kindla peale ningimata kasutada ja noh, võib alati ka ei mõisteta siis neid tagasi nõude põhjuseid et seal on nagu päris keeruline juriidika. taga et kuidas selle murega toime tulla? No, kui me vaatame suurpilti, et siis tegelikult suurema osa nõudest tagasi
2: on seotud just riigihangete reeglite mitte täitmisega et, Aga, samas, kui võtta tervikpiti, siis me oleme siin viimase kolme perioodiga kuski 40 000 projekti rahastanud ja viimase selle 7-aastase perioodiga kuskil 15 000 projekti. Et jah, me räägime nendest muredest ja loomulikult need mured ületavad ka sellest meidekünnist rohkem. Aga tegelikult, jah, neid kaasusid on, aga, aga need ei ole nagu selles suhtes tuhandes. Need on pigem kümnetes ja sadades. Et kui võtta see suhtarvu sellest 15 000, siis. Siis mure ei ole nii suur ja kui me oleme nüüd vaadanud ka, tegime analüüsi, vaatsime, et kui palju siis nende hanketega seotud murekohtasid on siis tegelikult kümnest hankest, mida me oleme kontrollinud, siis tegelikult üheks on korreksed, et, et ühega on murekohad ja see alati ei ole ka nii, et, 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 et peab koha tagasinõudma. Oleme analüüsinud ka seda, et, et kui palju siis noh, neid tagasinõuded üldse on tehtud... Öö, Ja tegelikult kuskil 1,2-1,3% on, on siis tegelikult toetuse tagasi nõutud, et, et kui me vaatame tegelikult et siis 99% on tegelikult ju korrektselt käit kasutatud, eks ole ja, ja võib öelda, et, et tegelikult nii ettevõtjad avalikusekter asutused et ka covid on olnud väga tublit ja tegelikult eeskujulikult toetuse kasutamisel ja meil on selle üle nagu äärmiselt hea meele, me kindlasti Euroopa Liidu teiste riikidega võrreldes, kui siin enam see teiste riikide võrreldes tuli. Äh, nii-öelda et, et siis me oleme kindlasti väga eeskujulikud, et äh, üks, mis kindlasti seda näitab on ka selline veamäär äh, mida vaadatakse siis Euroopa Komissioni poolt, siis Eestis on, on see jää, pidevat alle 2% olnud äh, äh, ja me üritime seda ka nagu hoida, mis tähendab seda, et, et, et meie tegelikult 1000 on ka suhteliselt äh, kuulekad ja tegelikult on, on, on tublit äh, ka nende projektide eluviimisem Aga riigihangetest, kui rääkida, siis äh, ja tekitab muret. Teises küllest äh, on üks, üks eesmärk, kui seal kaitsta tegelikult äh, seda konkurentsi võimalist äh, keskkonda, et, et ei oleks nii, et, et riihange tingimusi seal painutatakse äh, ja, ja võibolla piiratakse ka neid tingimusi, et äh, tekitakse olukord, kus mõnel ettevõitjal ei ole võimalik näiteks äh, pakkuda. Kuigi tegelikult ta võiks olla täitsa valmis seda, seda nagu teenust või, või siis mingit toodet pakkuma, ja siis tekitatakse siis piiravad tingimusi, mis tekitab ka muret. Ja see on nüüd Euroopa Liidu vaates küll selline koht, et, et see konkreets peab olema tagatud, ja seal väga põhjalikult ka seda vaadatakse, et kõikidele ettevõtetele oleks võrdne võimalus siis ka neid oma pakkumisi teha, ja seal tõesti kui keegi eksib, siis seal. Võib olla, et, et, et tulevad nüüd tagasinõuded. Teesmärk ei ole nüüd tagasi tagasinõuded kindlasti otseselt teha. Aga ka võiallekud analüüsitakse ja tegelikult
0: neid pigem ikkagi tehakse vähem. Kas vastab teie hinnangul tõele see kriitika, et Eestis on nende struktuurifondide rahade kasutamine olnud selline, ütleme, aeglane või passiivne, et meil jääb raha kasutamata, mida oleks võinud kasutada ja kui see... Periood mööda läheb, siis see on nii-öelda kadunud raha meie jaoks, et, et mis teie hinnang on? Kas te nõustate sellega, et me ei ole piisava innukusega kõike seda saada olevat raha ära kasutanud?
1: No rahade kasutamisel oleme me olnud väga innukad et, ja, ja kui võrrelda meid teiste Euroopa riikidega, siis me oleme seal kuskil esivisikus. Et öelda, et, et me kuidagi aeglased oleme, seda kindlasti ei saa. Tõsi selle eelarve perioodi on lükkamine on olnud mõnevõrra aeglasem, kui me lootsime. Ehk siis nende selliste suurte kokkulepete tegemine Euroopa Komisjoniga on võtnud aega rohkem. Ja, ja see põhjus on olnud eelkõige see, et, et me olime sellel ajahetkel COVID-kriisis ja, ja Euroopa Liidu... Tasandil siis toodi turule uued fondid, et siis ergutada Euroopa Liidu majandusi, et sisuliselt potsatad siis meie jaoks lauale cirka kaks miljardit uut raha, mis tuli sama, samamoodi siis kokkulepetega katta, plaanid kokkukirjutada ja, ja kokkulepida. Ehk et sellest ka nende struktuurifondide suurte kokkulepede tegemisel, aga, aga nüüd oleme me hoo üles saanud siis 2021-2027 perioodi puhul meil on kohustusi võetud juba cirka milliardi euro eest, ehk et toetuste kasutamine on aktiivselt käimas, ministeriumid on meetmeid järjest avamas. Nii et oog on, on sees, oleme innukad ja, ja kui vaadate tagasi 2014-20 perioodile, mille lõpusirkel me täna oleme ja mis siis aasta lõpuga lõpeb siis seal me oleme täna välja 93% juures, ehk 7% kogu perioodi mahust, ehk 256 miljonit eurot on siis veel vaja käiku lasta. Projektid on täna lõpetamisel, on need siis riigigümnaasiumid või, või muud suuremad investeeringud, kus, kus need viimaste kulude tegemine ongi päris... Päris lõpusirgel ja Euroopa Komissioniga me peame siis arvelused ära tegema järgmise aasta esimeses kvartalis, nii et kui vaadata nüüd kogu seda perioodi, mis on selle esimese kvartali lõpuni jäänud, siis nende kuudega me kindlasti selle viimase jäägi ära kasutame ja, ja mingeid rahasid meie jaoks ka, kaotsi ei lähe.
0: Kui vaadata varasemad
2: perioode, siis tegelikult on Eesti päris tubi et Kadegi, et äh, varasemate perioodil puhul on, on 100% peaaegu nagu Eesti ära kasutanud äh, ja praegu ka Triinu viidatud äh, näited, et äh, meil on kuskil üle 700 projekti veel käimas. Äh, päris mitmel projektil või paljudel projektil on, on, ongi see tähtaeg pandud siis selle aasta lõppu ja, ja kui me vaatame ja analüüsime need numbrid, et siis seal tegelikult ongi tervis ja hariduse ja ettevõtluse poole pealt on need suuremad äh, maksed, mida me veel nagu ootame ja need ongi suured äh, ehituse... Äh, ehitused, investeeringud, et ja seal peavad need tooned valmis saama ja siis sealt need, need nii-öelda miljonid, miljonid tulevad, et, et, et ma usun küll, et, et need saab kenasti ära tehtud. et, et siin võib-olla omal ka, et, et tood veel oma need väljamaksed on esitamata ja, ja ootavad, et, et mille seda makselaadus kokku panen, et siis saad ära, me ära ja meie ei taha kindlasti midagi jää, et, et meie see võimekus täna on... 50-60 miljonit kuus nagu, välja maksta, isegi rohkem raskematel perioodiliselt 89 miljonit et, et, et natukule paarisa miljoni on veel maksta, et, et, usun, et usun, et saame sellega kenasti hakkama aga kindlasti mitte üksi sellega me ei ole et, 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 et tootsaatele ka palve siis, et, et, et palun pangema maksa taatuse ta, ta, ta teele ja, ja kui on seal küsimusi, siis kindlasti küsige oma neda rakensüksuste käest
0: ja nad kindlasti aitavad ja nõustavad teid No üks, üks probleem, mis on just viimastel aastatel eriti teravaks läinud, on, on seotud inflatsiooniga ehk, et sisend hinnad on kasvanud sellises tempos, et, et projekte planeerides ei osatud seda ette näha, et, kuidas selle probleemiga hakkama saada, noh, ka need, kes täna prognoosivad mingit eelarvestavad mingit projekti, et, Et tegelikult keegi meist ei, 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 ei suudaks ilmselt ennustada ette, mis paari aasta lõikes võivad sisendinnad teha, olgu see energia või olgu see ehitus või, või materjalid või, või isegi tööjõud, et, et kõik need kulud on suhteliselt raskesti prognoositavad, et kuidas sellistes oludes üldse neid projekte eelarvestada?
1: No riigi investeeringute puhul me ikkagi võtame arvesse selle võimaliku kallinemise ja, ja kokkulepeid siis Euroopa Komissioniga tehes ka ka sellest lähtume ja, ja kui me siin natuke vaatame ka teiste fondide peale, mida, mida me siin kasutame struktuurifondide kõrval, siis näite võib tuua taastarahastu, kus, kus me tegime Euroopa Komisjoniga sellel siis suvel olulisi muudatusi selle fondi kasutuse raames just nimelt selleks, et teatud investeeringutele siis raha juurde planeerida Just tulenevalt sellest inflatsioonist ja, ja indade kallinemisest, et näitena vanasadama Tram või, või energeetika valdkonna investeeringud, kus, kus saavutatud või plaanitud eesmärk ei olnud võimalik enam algselt ettenähtud eelarvega ära, ära saavutada, nii et, et selles mõttes me, me igal juhul seda, seda tuleviku hinnaprognoosi prognoosi võtame arvesse, kui, kui üks suuri investeeringuid kokku lepime, mis puhutab siis nüüd, Era ettevõttes taotlejat või kohalik omavalitsus, siis, siis eks ka, ka neil juhtudel ta, toetuse saaja peab läbi kaalutlema, et, et mis on see tõenäoline projekti maksumus siis selle hetkel, kui ta hankesse läheb ja, ja selle alusel siis ka to, selle toetuse taotluse kokku panema.
0: No siin on vist, vist kõige sellisem nagu eredam näide, mis, mis meedias ka palju tähelepanu sai on seotud Tallinna Haigilaga et mis tehi nagu, mis, mis seal nagu, ma ei tea, võtta seda õppetunnina, et kui nüüd sarnasema staabi projekti keegi tulevikku planeerib, et ma saan aru, et aega veel on ja raha ka veel on, et, et mis õppetunnid sealt võiks kaasa võtta?
1: Ja Tallinna Haigla, mis siis algselt oli üks osa taaste kavast ja, ja pidi siis sealt aasta rahastust saama 280 miljonit Oli, oli siis tõesti selline sahendi investeering oma mahukuselt, ja, ja kui sõda puhkes, siis leiti, et, et see haigla võiks, võiks siis ka sisaldada sellist maalust lisakorrust, mis, mis siis oleks kasutatav ka sellise sõjalise olukorra puhul. Aga see omakorda tähendas siis seda, et selle konkreetse fondi ajara, mis ei olnud me enam võimelised lubama selle hoone valmimist, nii mahuka hoone valmimist, et 26. aasta lõpuks oli võimatu koos selle lisakorrusega seda, seda hoonet siis komissionile ette näidata ja seda rahastust saada. Nii see tõttu ta sealt välja jäi ja, ja noh, samamoodi olid küsimärgid, kus tuleb see üleäänud raha, mis, mis sellele 280 eurole oli siis vaja juurde panna ja, ja sellel hetkel, kui, kui, kui neid plaane ümber vaadate, siis, siis tegelikult hinnati neid, neid lisakulusid seal kõrval ikkagi sadadesse miljonitesse ja, ja pole eriti pessimistlikult Hinnangud jäid lausa sinna ühe miljardi juurde, et, et sellistes oludes lihtsalt tuli, tuli selle rahastu kontekstis sellest investeeringust loobuda ja, ja eks siis tuleb leida need muud võimalikud vahendid, kui, kui ühel hetkel jõutakse valmisprojektini ja selge nägemuse, nii et kaua, kaua selle hoone ehitamine aega võtab ja millised on ikkagi need täpsemad vajadused sell, selle investeeringuma mahu
2: Jah, et lisaks selle rahal tegelikult oli, oligi olivuline kriteerium tegelikult ka see ajakriitilisus, et kuna rahastu puhul on oluline 2026. aastaks objektid valmis saada, et, et see objekt oli väga mahukas ja need riskid lihtsalt oleks olnud väga kõrged ja, ja taasterahastu puhul on nii, et, et kui sa need tulemuse ei saavuta, et, et siis see tegelikult ka rahaliselt võib väga palju tähendada, et, et see rahaliselt ei, ei saa et, Et, et seal lihtsalt riskid olid, olid nii suured, et, et see ajalne piirang oli seal väga, väga nagu limiteeritud.
0: Siit on nagu kaks asja, mis mulle kõrva ei, et esiteks see, et, et suurte projektide puhul igasugused muudatused on, on väga riskantsed, et siis ma saan aru, et tegelikult kui, kui suur projekt käima panna, siis tuleks vältida seda tiima selle hetkel, hakata midagi muutma, eks ole? Et, et see on oluline asja. Aga teine asja. No, ilmselt ikegi on teatud lootus, ju, et õnnestub komissioniga läbi rääkida, et öelda, et meil on väga objektiivsed põhjused, miks seda on vaja muuta, no, seda ilmselt oli ju selline piisavalt suur põhjus, et, et nagu võiks ju eeldada, et, et Äkki siis arvestatakse seda, et antakse tähta juurde või, või siis arvestatakse seda, et sõja, sõja tõttu on vaja ka projektis muudatusi teha, et ometi siin ei läinud. Et, et, et mida, mida selle peale arvata.
1: Ja, taaste rahastu puhul me tegelikult saime päris palju kokkulepeid ümber vaadatud komissioniga, et, et saime nihutada teatud vahetähta, saime muuta teatud investeeringute mahte, nagu öeldud, et, et energeetika valdkonda rohkem raha, siis energia julge olekusse rohkem raha saamoodi siis juba kokkulepitud objektide kallinemine, nagu seda vanasadama Tramm oli. Et, et nende kokkulepete osas meil õnnestus ilusti läbi rääkida ja, ja asjad ümber vaadata, aga, aga mis oli kivisse raiutud, oli see sama lõpp 2026, et selleks hetkeks tõesti peab olema kõik rahastus tehtav, olema valminud. Ja, ja komission peab jõudma siis teha liikmesriigile nende investeeringute eest ka väljamaksed enne 26. aasta lõppu, et see on Euroopa Liidu tasendi regulatsiooni sisse kirjutatud ja, ja sellest kõik liikmesriigid lähtuvad, et loomulikult kõik, kõik see turbulents, mis, mis siin viimastel aastatel on olnud, Lisab öelda, pinget ja, ja ei, seda mitte ainult Eesti puhul, vaid ka kõigi teiste liikmesriikide puhul, kes on sõlminud siis komissioniga väga arvukalt erinevaid kokkulepeid, mis on selle raha saamise aluseks. Aga, aga täna mingid signaale selle kohta, et, et meile antakse ajapikendust üle Euroopa, siis konkreetselt aastarhaastu puhul seda me hetkel ei ole, ei ole kuulnud aga näinud, nii et, et peame lähtuma sellest, et 26 kõik, mis on taaste kavas, peab olema valminud.
2: Ma lisaks selle projekti tasandil nagu muudatuste kohta veel nii palju, et, et tegelikult no, väga raske on naha ette projekti, kus muudatusi tegelikult ei, ei tule. Ja palve on ka tegelikult toetse saajatele ja soovitus, et, et kui te näete mingid muudatusi siis rääkige see rakensüksustega läbi, et, et nad aitavad ja nõustavad, et, et mis, kuidas sellise olukorras käituda, et, et, et me näeme, et, et mingid murekohad tulevadki, kui neid oli viidatud ka tagasinõuvatele, et siis no, mõeldakse mingisugused lahendusi välja, mis võibolla ei ole nagu kõike korreksemat jüriidiliselt, et, et, et siis küsige nõu, et, et seda hea nõu kindlasti nii investeeringute keskuse, riigi riigitugideenuste keskuse poolt, kui ka siis ettevõtluse innovaatsioonis
0: poolt antakse? Ma saanud, et siin tegelikult ka natuke võibolla see küsimus, et kui meile tundub see, noh, nagu konkreetselt võibolla see haigla, siis nagu, nagu megaprojekt, eks ole, meie jaoks hästi suur, siis komissioni vaates on see üks võibolla sadadest kui mitte tuhandetest ja, ja nende puhul ilmselt see põhimõttel, et, et kui me ühele teeme järeleandmise siis kõik teised ka, Neil on õigustatud ootus, et, et neile ka tehakse järeleandmise, siis läheb kogu see süsteem paigast ära, et tegelikult nad pigem on siis jäigad ja võibolla jääb siis mõni oluline asi tegemata, aga, aga nad ei saa seda lubada endale, et nad hakkavad liiga palju erandid tegema, et, et ilmselt see mõttevis on selline
1: Ja selles suhtes tuleb nõustuda, et, et kõiki liikmesriike koheldakse võrdselt, reeglid on, on kõigile ühised ja, ja nendest tuleb lähtuda ka komission oma tagasi või või ka kokkulepete tegemisel sellega rangelt arvestab. Aga kui ma üpaks tagasi sinna struktuurivahendite juurde ja plaanide ümber vaatamise juurde, siis siis tegelikult ka, ka selle siis raha, rahakoti puhul me oleme plaane ümber vaadanud just seda suurt raamistiku, millistesse valdkondatesse kui palju raha minemas on, et kui 2014-2020 perioodi rakenduskava vaadata, siis me muutsime seda kokku kaheksel korral. Et see on ilm, ilmekas näida sellest, kuidas, kuidas on siis püütud kohaneda muutuvate oludega rõhuasetusi ümber sätida, ümber vaadata, kui, kui nad olud seda tingivad, just selleks, et siis paremini vastata nendele väljakutsetele, mis on siis kerkinud akuudselt ja paremini siis ka adresseerida sihtgruppide vajadusi. Et kindlasti neid muudatusi me teeme ka järnevatel aastatel, kui me räägime 2021-2027 rahastamisperioodist ja, ja siin võib olla eelkõige näeme neid muudatusi täna, sest seisus ettevõtlusvaldkonnas, kuhu me oleme päris mahukalt toetusi planeerinud samas ettevõtete vajadused ja huvid, ja ka investeerimise julgus on täna veidi teine, kui, kui ta oli sellel hetkel, kui me seda rakenduskava kokku leppisime. Ehk me oleme töötamas sellega alal, et need ettevõtlusmeetmeid siis teha atraktiivsemaks, teha tõhusamaks ja, ja teha siis selliseks, et, et ettevõtjad saaksid nende abil ütleme, tänases võibolla langusseisundis ikkagi kasutada neid kui, kui üht ülekõrt selleks, et, et oma, oma ettevõtlust ergutada ja edendada.
0: Kui palju seda 2021-27 raha täna veel nii vabalt saada on, et, et ilmselt osa on Juba ka ära broneeritud, aga, aga pole veel vormistatud. Aga, aga kui palju sellist ressurssi täna veel saada on selles konkreetses perioodis?
1: Ja, et kui järgmise 21-27 eelarve perioodi maht kokku 3,37 miljardit, siis sellest üks kolmandik laias laastus on täna broneeritud. Ja üle, kaks kolmandiku on äh, täiesti saadaval äh, nii siis äh, ettevõtlustuetuste jaoks, nii kohalik omavalistuse toetuste jaoks, aga ka siis äh, riigi jaoks oluliste investeeringute tegemiseks, nii, äh, nii siis äh, transporti, sotsiaal kui ka haridusvaltkonnas.
2: Ja, ja see kolmandiku osas tegelikult võib et täna juba prekid käivad mm. et, äh, ja... Ja cirka 2% on juba ka seda uue perioodi rahastust väljamakstud, Ja üsna pea tegelikult saavad valmis ka suurema osa andmise tingimustest. Et, et, et ma arvan, et järgmine aasta saab olema päris, päris nagu selles tempokas just selles võitmes, et palju uusi toetuskeeme avatakse ja, ja, ja toetusi kindlasti nii ettevõtetele, avalikusektorile kui kovidele kindlasti tuleb.
1: Ja kui vaadata järgmise aasta numbreid, siis järgmisel aastal on riigielarveste planeeritud siis 1,62 miljardit eurot erinevaid toetusi. Seal sisalduvad siis nii struktuurivahendite rahat, taastarahastu vahendid, aga ka kõik muud toetused näiteks maailutuotused, sisejulge olaku valdkonna toetsud ja nii edasi, et seda, seda raha järgmisel aastal pöörlemas on väga-väga palju ja loodame, et see siis avaldab positiivset mõju ka, ka majanduse hergutamisel.
0: No Triin, Toming, kas enne mainisite seda, et ettevõtjate julgus, investeeringud teha on praegu mõistetavalt üsna väike ja ette kavatsete teha natuke tingimusi atraktiivsemaks, et ma nüüd konkreetselt lubadust välja ei pressi, et mis mis seal täpselt muutub, aga vähemalt suund, et mis osas nad peaks atraktiivsemaks muutuma?
1: No hetkel näiteks on meil õiglas õiglasülemeliku fondi ja ettevõtlusmeetmete ümberkujundamine, et õiglasülemeliku fond on siis siitud Ida-Virumaale mahuga 340 miljonit eurot ja seal me Suures mahus keskendume just ettevõtlusele, kuna eesmärk on ikkagi selle ülemineku käigus siis majanduse struktuuri seal ümber kujundada ja seal on loomulikult ettevõtetel kandev roll. Ja, ja seal me siis täna oleme neid muudatusi tegemas eelkõige siis valdkondade mõttes, ehk algselt planeeritud selline kitsam valdkondade. Spekter saab olulise laienduse nende muudatuste käigus, et siis muuta need toetuse atraktiivsemaks ka väikese ja keskmise suurusega ettevõtjate jaoks. Samamoodi siis suurendame toetusmahtu ühe selle projekti kohta. Et ka seal siis anname suurema, suurema võimalusega selliste suurte projektide pildile äh, tulekuks ja, ja teeme ka siis igasuguseid muid väiksemaid muudatusi selleks, et, et need toetused vastaksid paremini siis piirkonna, piirkonna ettevõtjate vajadustele. Ja, ja samamoodi me vaatame hoolikalt ka seda, kuidas siis läheb käiku nutikama Eesti raames kavandatud toetuste pakett Kokku see valdkond saab siis 742 miljonit. Seal on siis toetusi nii teadusvõimekuse kasvatamiseks kui innovaatsiooniks, siis väike- keskmise suurusega ettevõtete konkurentsivõime suurendamiseks. Ja, ja ka siis e-riigi ja, ja, ja kiire internetiga seotud investeeringuteks, et, et võibolla selle, selle paketises on ka asju, mis, mis tuleb ümber vaadata, et eesmärk on teaduse ja, ja ettevõtluse silla ühendada tühendada, tuleb vaadata, kas, kas seal on, on need vajadused muutunud, seda siis kas valdkondade mõttes või siis ka, ka ajastuse mõttes. Et, et seda kindlasti jälgime, et praegu praeguses olukorras on, on ikkagi oluline, et ettevõtlus selle stiimuli saaks ka, ka Euroopa Liidu toetustest ja, ja siin hoiame seda seda väga teravalt tähelepanu all.
0: Nii, aga sellega tänase saate lõpetame, aitäh meile stuudiosse tulemast meie saates vestlasid kuulajatega. Saati ka Triin Tomingas, rahandusministeriumi riigielarve osakonna välisvahendite talituse juht ja Urmo Merila, riigi tugiteenuste keskuse peadirektori aseteitja. Mina olen on Hando Siniselu ja aitäh kõigele kuulajatele. Aitäh,
1: aitäh.